1: 385 grados Periodismo en análisis Visión
2: y liderazgo Te invitamos a que escuches Caballo de Troya Análisis Político Con Arturo Juárez Edgar García Y Jaime Montiel Todos los jueves A las 8 de la noche Por la 385 La Radio Exterior De Tlaxcala
3: Soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Pues hoy me toca ser el llanero solitario aquí en el programa de Caballo de Troya. Mis compañeros vienen ahí retrasados en el camino, pero bueno tema muy interesante hoy, un, un jueves calientito, estamos en, en los primeros lunes, martes, miércoles, jueves, cuatro primeros días de campaña gobernador y apenas empiezan los robos de Sombra, eh muy pero antes de empezar hay un hay un tema ahí que me gustaría, un servicio social desde acá, desde los micrófonos de la 385, buscan alumno de Lita que desapareció camino a Puebla, se llama Uriel Muñoz. Dice Uriel Muñoz Rosete, vecino de la calle Unión Sur del municipio de Chautempa, es buscado por sus familiares desde que desapareció en el trayecto al Estado de Puebla. Hasta el momento se desconoce si llegó a la central a la caminera Capu o se bajó en el camino. Ahí comentan que se le vio por última vez en la terminal de autobuses de Apizácuata y sus amigos de la escuela lo vieron subir en un autobús de esa compañía alrededor de las 9.30 del pasado, miércoles, eh, perdón, el pasado martes. ¿No? Entonces, ahí si alguien sabe de este muchacho que tiene cerca de 21 años y es estudiante del de lógico de Apizaco, ahí están sus fotos, ahí en el, en el face de 385, y para que pasen informes. ¿no? ¿Cómo empiezan las campañas políticas? Yo creo que calientitas. Los candidatos arrancaron eh, el PRI con Marco Antonio Mena, Lorena Cuellar a, frente a Palacio de Gobierno. Y el candidato del, del Partido de la Ciudadana, Felipe Hernández, también iniciaron en los primeros minutos. No quisieron desaprovechar ningún minuto para estar ahí, ahora sí que aprovechando todos los espacios que puedan, ¿no? Eh, ¿Cómo fue el discurso? Básicamente, Lorena Cuellar inicia con un acto simbólico ahí, por ahí me comentan un un argentino que se dedica a, a estas a este este tipo de motivaciones, prendiendo veladoras de la esperanza, veladoras así en frente al Palacio de Gobierno, exactamente abajo del despacho de de Mario González Arur, gobernador priista, eh, a quien a quien piensa o aspira a suceder Lorena Cuellar, un discurso duro, un discurso radical podríamos decir, ¿no? pero ese fue el tema, eh, que acabar con los gobiernos corruptos, como le llama Lorena Cuellar, eh, parte de su política, yo creo que va a ser parte de su estrategia, endurecer el discurso conforme avance la campaña en contra de la administración priista, ¿no? Muchos analistas políticos han, han, han dicho que, que puede ser una estrategia no tan adecuada al momento de que pues, el gobernador María González Arrúz, él ya tuvo su tiempo, él ya fue gobernador, está por salir... Y el que está en la boleta es Marco Antonio Mena, ¿no? El candidato con una alianza de cuatro partidos, una alianza sólida. Entonces, pero bueno, cada equipo de campaña es respetable su, su, su propuesta. No se trata de criticar, se trata solamente de hacer análisis. ¿Qué está pasando ahí, no? ¿Qué, ¿Cuál es el, la, la estrategia que llevan a cabo? Básicamente, ese es el discurso de Lorena Cuellar. Eh, fue un robo de sombra, podríamos decir, frente al Palacio de Gobierno, con sus seguidores. Más o menos hay un eh, número de seguidores que, que la siguieron, eh, acompañado, no, no acompañada de figuras nacionales ni, ni figuras destacadas. Fue un acto así simbólico, podríamos decir, con las veladoras prendidas y la luz de la esperanza. ¿no? Eh, ayer ayer eh, eh, Lorena Cuellar encabezó un acto masivo ahí en Apizaco un acto masivo que trató de mostrar músculo, el músculo que tiene, por ejemplo, este partido y dio un decálogo ahí de lo que van a ser sus acciones principales de Lorena Cuellar. Entonces, pues ahí está el tema, ahí está el tema, se hablan de las encuestas, se hablan que las encuestas van ese de… digo, la verdadera encuesta, y eso lo hay que, hay que tomarlo en cuenta, querido Radio Escucha, las verdaderas encuestas… Es en las elecciones, ¿no? Acá se puede decir mucho que vas a la cabeza, que llevas 20 puntos, 30 puntos, que ya prácticamente eres gobernador. Pero pasan muchas cosas. Los escenarios cambian. A veces cambian radicalmente. A veces no. Pero eh, está complicado ahorita decir un ganador. Yo creo que para cualquiera decir un ganador va a ser muy difícil, ¿no? Arranca Lorena Cuellar una campaña de 10, una campaña de 10, me imagino que de 10 propuestas. Dice, la candidata a la gobernatura del Partido de la Revolución Democrática, Lorena Cuellar, arrancó su campaña de 10 en la que presentó los ejes estratégicos que componen su proyecto político con la finalidad de obtener el triunfo el 5 de junio. Entonces, ante miles simpatizantes... Detalló que los 10 puntos se refieren a que sin pretextos habrá programas de vivienda y alimentación sin que el gobierno ponga condiciones a cambio de su voto a costa de la dignidad. El segundo eje se refiere al acceso a la salud con consultas y medicinas gratis, así como médicos que den servicio hasta la puerta de los ciudadanos. Que por cierto fue criticada ahí por la candidata del PAN que dice que, que es inconcebible que prometas médicos en tu casa, ¿no? porque pues el servicio de salud no te da para tanto. ¿no? El tercer punto es referente a la seguridad. Porque eh, Lorena dice que hay mucha inseguridad en el, en el Estado y que incluso por eso ella está dispuesta a hacer su declaración patrimonial tres de tres, pero no hacerla pública, no por el miedo a, a, a salir a la calle o el miedo a que bueno la secuestren o cualquier cosa. El cuarto eje se refiere a un gobierno honesto, eficiente y transparente. No dice cómo. El rescate del campo es el quinto eje fundamental. Luego... El, octavo, el séptimo se refiere con la calidad del agua que llega a los hogares. Tampoco nos dice cómo. El octavo se refiere a la democracia como una forma de vida de su gobierno, con pleno respeto a la autonomía de los municipios. Y algo intangible, ¿no? Y luego, básicamente, el nueve y todo habla de otros niveles de transparencia. Entonces... Eh, Creo que el decálogo este de, de 10 puntos, eh, ojalá no sea más adelante. Yo creo que la candidata tendrá oportunidad de hacerlo extensible o hacerlo más amplio, ¿no? Porque creo que así, a grosso modo, nos quedan muchas dudas, ¿no? La transparencia, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el asunto de cómo llega el agua a los hogares? Esa propuesta que diga efectivamente como un doctor a la puerta de tu casa, ¿no? Cuando hay mucha. Hay mucho desabasto de medicinas, hay mucho eh, faltan doctores, falta. Entonces sería interesante eh, que aterrizara las propuestas la candidata y ya sobre eso yo creo que los tlaxcaltecas decidirían y ana, analizarían, ¿no? Que, cuál sería el punto. Básicamente esa fue la actividad de Lorena Cuellar, Inició con una actividad frente a Palacio de Gobierno, un discurso duro duro, duro, radical contra el gobierno del Estado, prácticamente el gobernador del Estado, Mariano González Arur, a, a, ahora sí que a su despacho en la, en la parte de abajo, eh, inició una serie de actividades en los municipios de, del Estado, visitó Zacatelco ayer, eh, y ayer estuvo en Apizaco su acto masivo, un acto masivo, entonces tratando de mostrar músculo, estuvo Basave por ahí, estuvo su dirigente nacional, este uno de los, los dirigentes que la ropa, ¿no?, Prácticamente esta fue la semana de Lorena Cuellar, así, de esta forma, de esa forma ella, pues prácticamente va a culminar su, su primera semana de, de campaña. ¿Qué es lo principal? El principal, Dos temas principales. El principal es, el, es el, el mensaje duro que va a ser parte de su campaña contra una administración priista de la que ella salió, ¿no?, Lorena Cuellar sale de las filas del PRI, eh, inicia con este gobierno, hace, apoya a Mariano González Arú para que sea gobernador. Luego viene una ruptura entre Lorena Cuellar y Lorena Mariano González Arú. Lorena Cuellar es sobrina de Joaquín Sinidos Fernández, ex candidato a la gobernatura del Estado en 1998. Y es sobrina de Joaquín Cisneros, quien Joaquín Cisneros ha salido a los eventos del PRI, está con el PRI, entonces ahí la familia posiblemente se divida, ¿no? Pero bueno, eh, se comenta que Lorena Cuellar trae ahí una, en eh, diversas encuestas, viene bien posicionada. Eh, sería irresponsable de mi parte decir eh, quién va arriba, quién va abajo, pero más o menos les voy a comentar cómo van los sondeos. Comentan que. Pues, Lorena Cuellar estaría en un segundo lugar, o muy cerca del primero, un empate técnico con, con Adriana Dávila. no. Más o menos así arranca, eh, esa es la parte de estrategia que viene. Trae, por ejemplo, a un equipo de comunicación liderado por Elia Sánchez, que es, eh, le dicen que es gente cercana a Beatriz Párez Rangel, fue jefa de Corasit con Héctor Ortiz. Se habla mucho, ¿no? De esa, de, ese, de esos grupos que, que están involucrados en, en, con Lorena Cuellar. Recordemos que el partido de la enciación aún no decide con quién se va. Entonces eso está la moneda está en el aire, en ese sentido. Pero más o menos esa fue la semana que marcó a marcó a Lorena Collar en su primera etapa de campaña, ¿no? Eh, viene Adriana Dávila. Ahora vamos con Adriana Dávila Fernández. Eh, hizo una estrategia se más interesante detalló, detalló ante, detalló ante ante el, ahora sí acompañada de Anaya, ha sido criticada porque dicen que no comenzó exactamente a las en el primer minuto del día ¿no? de, de ese del de lunes pero pero básicamente ella se esperó hasta el otro día, viene con ella Anaya el dirigente nacional del PAN Diversas figuras que la han apoyado, como Guadalupe Sainz-Santiago, un icono que estuvo ahí en el PRI, que ahora fue diputada federal por el PRI, y ahora no, no, no está de acuerdo en la designación de Marco Antonio Mena, y decide apoyar a, a Adriana Dávila. ¿no? Entonces, ¿cómo estuvo la semana de Adriana Dávila? Estuvo marcada por el discurso de la transparencia. Estuvo marcada por el discurso de la transparencia, presentó su declaración patrimonial. Ha sido cuestionada el tema de que ¿por qué, ¿por qué en este ya ha sido candidata de varias ocasiones y por qué hasta ahora lo hizo, no? Bueno, es parte de su de su estrategia. ¿Qué declaró? Declaró sus bienes. Hizo, hay una declaración de tres de 133 que hace que permite que sean la declaración de los principios de todo lo que tienes. ¿Cómo llegas al gobierno? ¿Cómo llegarías? ¿Con qué recurso llegarías y cómo saldrías, no? eso es lo, lo, lo importante de esto, de esta estrategia de Adriana y creo que fue lo que fue lo que, lo que le marcó porque estuvo toda la semana el tema de la transparencia del, se basó en eso respondió Algredo Jaramillo, que es candidato del movimiento ciudadano respondió Marco Nomena Mena también que es candidato del PRI respondió Lorena Cuellar que también es candidata del PRD y varios se metieron en el tema de, de la transparencia. Ojalá, ojalá, digo, no sea un, disc, un tema de discurso político. Ojalá no sea solamente para el tema de salir en la foto, ¿no? Ojalá que todos los candidatos ahora sí que lo hagan, para que sepamos cómo entra, ¿no? Ahorita básicamente vamos a detallar más o menos cómo, cómo entró lo, eh, ese de Adriana Dávila con este tema. Pero vamos a un corto comercial, regresamos con a, a detalle. La declaración patrimonial de Adriana Dávila,
1: trescientos
3: ochenta y cinco grados. dos horas me muero. Soñarte Cuando más me haces falta Pido por la mañana Que a mi lado despiertes Enredado en la cama Ay, cómo me haces falta Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y ahora. Oh.
1: Noticias, Televisión y Radio por la Red. Reporte Ciudadano al teléfono 145-16-77. Contacta www.385grados.com Tu espacio, tu expresión, tu voz.
2: Te invitamos a que escuches Caballo de Troya, Análisis Político, con Arturo Juárez, Edgar García y Jaime Montiel, todos los jueves a las 8 de la noche por la 385, la radio exterior de Tlaxcala. 385
1: grados. 85 grados.
2: Regresamos a Caballo de Troya. Pues les comentaba hace un rato el tema interesante de la declaración patrimonial. Marca la agenda, Adriana Dávila. Habría que reconocer que marca la agenda con, con su declaración patrimonial y, y los otros candidatos, pues no lo han hecho, ¿no? Entonces, eh, llamó la atención esta, esta propuesta. Ojalá me comentaban ahí en el Face algunos, algunos seguidores que, que si no, que ojalá no se quedan en una en una pose, ¿no? En una pose de, de mediática para generar votos. Pues yo pienso que, que ya es el primer paso que da. Es la primera candidata que, que da a conocer sus, sus percepciones, lo que ha ganado. Y dice que más o menos. dice Declaró que dispone de una vivienda cuyo valor económico oscila entre los 2.2 millones de pesos, que adquirió en el año 2007 a través de un crédito, así como en otros dos terrenos que su costo por ambos oscila en los 525.500 mil 500 pesos. ¿no? Eso lo hizo al anunciar su campaña a la gobernatura. Y dijo a Ricardo Anaya que esto es con el objetivo de lograr administraciones transparentes. Y luego ya consultando la página, se observó que la declaración patrimonial de Dávila Fernández fue registrada el día 30 de marzo del año 2006. En esas también precisó que adquirió el año pasado un vehículo automotor Kleider que pagó de contado y su costo fue de 420 mil pesos. Agregó que dispone junto con su cónyuge un menaje de casa cuyo valores de un millón más o menos 50 mil pesos. Maneja cuatro cuentas bancarias con montos que oscilan entre los 100 mil y 500 mil pesos y con hacen la información que ya es pública, reporta que su remuneración anual neta por cargos públicos que incluye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones es de un millón ochocientos o dos mil pesos. Más o menos así están la, las cifras que maneja la, la candidata, no ya sería cuestión de investigar y verificar en su caso cada quien y que esto ya sea parte de su política ¿no? pero bueno el hecho de que ya haya firmado su su tres por tres creo que y que no 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 hay muchos se convierte ahorita en Tlaxcal en la en la única y primera eso es un mensaje, pues así fue así inició su semana Adriana Dávila con Ricardo Anaya Después de la declaración de que ya presentó su iniciativa, bueno, su, su declaración patrimonial 3x3, la de interés y todo eso, salió, ahora sí que salió, básicamente, valga la redundancia, ahora sí que agarró las calles y se fueron a pegar la propaganda de su campaña, ¿no? De que ya es tiempo de, de Adriana Dávila. Hay que recordar que Adriana Dávila ya fue candidata en el, en el 2010 ante Mariano González Arur y perdió por un buen número de votos. Hablamos de más de cuatro o cinco puntos, entonces es una nueva oportunidad que, que tiene la panista. ¿Quién, ¿Quiénes la apoyan o quiénes son su grupo más cercano? Eh, Anaya, que es el presidente Nacional del PAN. Eh, Margarita Zavala, que es esposa de Felipe Calderón y una de las fuertes aspirantes a, a la Presidencia de la República para ahora la renovación que viene con, con Peña Nieto. Felipe Calderón, con quien trabajó Adriana Dávila desde que era Presidente del PAN. ...y que ha venido en diversas ocasiones a, a, a apoyar con todo a, a Adriana Dávila... no? Eh, ...Madero que ya en su momento la apoyó, ahora a nivel Tlaxcala... ...pues hay grupos que están ahí cerca de ella, por ejemplo el grupo de Adolfo Escobar... ...actual presidente municipal, está Ángelo Gutiérrez que es presidente, fue presidente de la Gran Comisión... del Congreso del Estado, ahora es presidente del Comité de Administración de los Vicente Hernández Rodán, el presidente municipal de Calpulalpan, que se ha mantenido con Adriana Dávila está, eh, Ángelo está Ángelo Gutiérrez, su hermano el alcalde Petatitlán son los que han estado el grupo más cercano, está Juan Corral, actual diputado federal, que se han visto ahí eh, cerca de, ese, de, ese, de esa burbuja ¿no? que, que maneja todos los candidatos, siempre manejan un, un grupo de confianza y esos son más o menos los que están ahí cerca de, cerca de Adriana. Vamos a ver qué tal le va en la, en la campaña. Posteriormente anduvo en Apizaco, anduvo, creo que hoy tuvo un, un evento de, de salud y presentó sus propuestas de lo que va a hacer en el sector salud. ...se vieron rosas conocidos por ahí... acompañándola a ella... ...han salido... Eh, ...Guadalupe Sainz Santiago... ...la hija de... Eh, el, ex, el, ...el gobernador de Tlaxcala... ...en su momento... ...Don Emilio Sánchez Piedras... Eh, ...apoya a Adriana Dávila... ...dejó su partido... ...bueno, más bien no ha dejado su partido... ...porque sigue siendo priista... ...pero está están, eh, está con todo en la campaña de, de Adriana Dávila... Eh, ...recordemos que Guadalupe Sainz Santiago... ...es la hija de un ex gobernador... Y creo que el mensaje es duro, ¿no? De que los. Ahora sí que. Ese grupo poderoso, ese grupo que hizo. Que hizo el Sánchez Piedismo, pues no está con Marco Antonio Mena, o al menos no está con el PRI, ¿no? Entonces habría que ver, es uno de los mensajes duros que la candidata en su momento presentó a a en Santiago, y fue un mensaje de que no todos están con el, el candidato del PRI. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de Marco Antonio Amena. Así, así cierra su semana Adriana Dávila, visitando municipios. No se espera otro golpe de, otro fuerte golpe en su campaña. Hay que recordar que viene el debate, está armando el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones el debate, y ahí va a ser muy importante cómo se, se muestren, ¿no? Entonces, básicamente eso ha sido a la semana de Adriana Dávila. Eh, ¿Cómo le ha ido Marco Mena en esta semana? Hizo una presentación en los primeros minutos de, de lunes, eh, un evento masivo. Eh, yo creo que buscó mostrar el músculo político de su partido. ¿Cómo arrancan en las encuestas o los estudios de opinión que dicen? Muchos ha dicho que el PRI va a la cabeza en, la, en los estudios de opinión como partido, pero que al, al meter la percepción de, de imagen personal eh, comentan que Adriana Adriana, Lorena van en el 1 y 2 y que viene Marco Mena en un tercer lugar. Bueno, pero digo, es cuestión de... se cae en el terreno especulaciones, ¿no? Porque todavía falta mucho. No es mucho tiempo, dos meses, pero... Toda falta, llevamos una semana de, de ocho semanas, llevamos una que va a cerrar apenas mañana viernes. Entonces, eh, los escenarios cambian. Eso es muy importante que quede permeado en la opinión pública eh, o nuestros radioescuchas. La, la, la percepción cambia. eh. Las, los equipos se encargan de... Pues, si alguien comete un error, le cuesta. Si alguien no comete errores y va va bien y es una estrategia acertada... y Va a ser muy importante los mensajes que manden a, al, al electorado. eh, una, una sociedad ávida de mensajes, una sociedad ávida de, de esos cambios que se da. ¿Por qué Tlaxcala ha sido la alternancia? O sea, ¿Por qué? Eh, ha sido, ¿Hemos sido laboratorio político? ¿Qué ha pasado? En 1998 se da la primera alternancia con la ruptura de, del PRI. Se da la primera ruptura del PRI. Eh, Sainz Anaya no es designado candidato de, del PRI decide renunciar a su partido Y se va al PRD Le costó mucho en Comenzar a los perredizos Que eran muy reacios a, a, a dejar Pero llegó Se convierte en gobernador Ante la sorpresa de, del PRI Y fíjese que es muy importante Esto que les voy a comentar El PRI en su primera debacle y en su momento más difícil, más difícil, perdió por ocho mil votos. Estamos hablando de cuántos puntos. O sea, en el momento más difícil, con el candidato más débil que podríamos decir, que casi no hizo campaña, Joaquín Cisneros, se confió bastante. Déjeme decirle que, de acuerdo a los estudios de opinión, por eso yo a veces eh, le digo que los estudios de opinión a veces no, no creo mucho en ellos. ¿Por qué? Joaquín Cisneros dice que empezó con más de 15, 18 puntos de ventaja sobre su más, como su, su, sobre su candidato del PRD. Y al final, quien ganó la campaña, la elección fue Alfonso Añizanaya. Por eso, los estudios, a veces los estudios de opinión, y si la memoria no me falla, me creo que fue una encuesta de la Universidad de Guadalajara que le dio 20 puntos de ventaja a Joaquín Cisneros. ¿Y qué pasó? Perdió la gobernatura. Ahí fue la primera crisis del PRI. 1998. Llega Sánchez Anaya, todos, todos esperaban una... Perdón, eh, perdón, es una es un pequeño aquí lapso para, para darle contexto a lo que estamos hablando. Se viene, se viene Sánchez Anaya gana la gobernatura con una buena, una buena, ahora sí que respaldo ciudadano, llega con un bono democrático muy importante, hace un buen trabajo Sánchez Anaya se convierte en el padre de la famosa ANAGO, Asociación Nacional de Gobernadores. Ahora, Conago, Sainz Anaya se proyecta desde ahí su imagen a nivel nacional, crece, crece de forma de forma exponencial, creció mucho Sainz Anaya. Y todos, cuando pensaban que el PRD iba a repetir la gobernatura, oh sorpresa, eh, Sainz Anaya, a pesar de todo lo, lo que le decían, que sería mal visto que su esposa fuera candidata a gobernador y que ella lo sucediera. No entendió la historia, todos lo sabemos. Fue conocida como Hillary, la Hillary, perdón, la Hillary Tlaxcala. Recordemos que en ese momento estaba en boga el tema de Marta Sagún, que también quería suceder a Fox. Entonces, como que Tlaxcala también fue parte de ese laboratorio político. Ok, llega Sainz Anaya, se convierte en padre de la Nago, la Conago, una gran imagen nacional. Impone a su esposa, y qué pasó, que el PAN ganó. El PRI se fue a segundo lugar con Mariano González Arura en su incursión, por ser solamente cerca de un punto, ¿eh? hablemos de 3.000 votos más o menos, o más o menos 3.000 votos. En su segundo peor momento, el PRI pierde la gobernatura, eh, no vuelve, no puede recuperar la gobernatura y gana el PAN con Héctor Ortiz. Una figura una figura que venía de del PRI también, se da una fuga del PRI. Y Héctor Ortiz se convierte en candidato del PAN, muchos no dudaban de su victoria y al final gana. ¿Qué pasó? Provocó una provocó una severa crisis en el PRI y se llevó a la casi a la mitad del PRI, es lo que comentan. Eso le permitió luego con un, candid, un gobernador que impuso a su esposa y el desgaste, pues que eh, lo que hizo Héctor Ortiz fue ahora sí que aglutinar a resentidos y a resentidos con sus partidos y con sus candidatos. Y así se hace la historia de 1900, de 1910, perdón, 1998 y luego en el 2010 ya estamos retrocediendo años. Y así se da, luego se da la tercera alternancia, regresa nuevamente, desaparece Mariano González, se va a su, a ser diputado federal, regresa como candidato. Adriana Dávila es la candidata del PAN, que lleva una alianza de partidos, PAN, PAC, y otro partido ahí, partido de justicia social, algo así de que era de lo que es ahora la, la diputada local. Ahí se da el tercer escenario, y ahora sí el PRI recupera la gobernatura. Así es cuando se da se da el poder en Tlaxcala, la tercera alternancia en el poder, regresa el PRI a, a, al poder en, el, en la entidad y hoy hoy vemos vamos a ver la vamos a ver la cuarta alternancia y ahí está la pregunta quién será gobernador ganará el pan con Adriana Dávila y, y cumplirá su sueño de ser gobernadora de su estado eh, estará Lorena Cuellar en, en la en la pelea y le alcanzará para ganar o será Marco Antonio Mena el posible el posible gobernador, viene Morena con Marta Palafox, viene Alguedo Jaramillo con con Movimiento Ciudadano y así muchos, muchos candidatos que todos, todos aspiran a gobernar, pero más o menos así arranca, ¿no? Entonces esa fue la semana de Marco Antonio Mena. Eh, hicimos un pequeño contexto ahí para ver cómo estaba el, cómo está el tema político. Eh, ¿Cómo llega Marco Antonio Mena? Hace un hace un buen evento. Eh, músculo político eh, hace qué le podríamos decir lleva una alianza de partidos cuatro partidos con un importante voto duro que eso le permitiría empezar en la, en la contienda con una con una ventaja sólida ¿no? a quien está a su lado eh, su coordinador de campaña es Ricardo García Portilla un diputado federal que también quiso ser aspirante lo han, de, lo han de recordar por aquellos pasitos que se aventó del taxi ahí en, en Emiliano Zapata ahí en una feria no está cerca de él Noé Rodríguez Rodán uno de los que al final decidió mantenerse en su partido que también aspiraba la que no se quedó juego de López San Santiago está con él este de Florentino Domingo Sordóñez uno de los operadores importantes de su partido y que juega un papel importante ahí que sacrificó su aspiración en Chautempa ...por quedarse en el equipo de Mena, ¿no? Y así diversos personajes que, que han estado, que, que están... Ayer recientemente Reyes Ruiz Peña, que es de Apizaco, ...uno de los polémicos alcaldes que tuvo el Partido del Trabajo en Apizaco, ...se lleva una parte de su votación... ...y le ofrece su capital político a Marcoteño Mena. Entonces, Luis Roberto Macías Laile también, que tuvo... ...fue presidente del, del PRD... También le ofreció su apoyo. Entonces, más o menos ha aglutinado diversos liderazgos. Marco Antonio Mena empieza con uno, una alianza sólida, fue el único partido que logró una alianza sólida, cuatro partidos. El, el PRI, que es el mayor voto político que tiene, tiene una estructura, un voto duro importante. El Partido Socialista de Rosalía Peredo, pues, más o menos anda en una votación ahí porcentual. El Partido Nueva Alianza, no todos los maestros votan por ese partido, entonces habría ahí el reto interesante, ¿no? Y el verde ecologista que también trae un voto duro aquí en el estado. Eso yo creo que le da una fuerza importante a, a, a Mena. Habrá que ver si, si lo aprovechan. ¿no? Serán muy importantes los discursos que lancen para. Ahora sí que para. para el electorado. Pero más o menos así están los, los, los tres partidos principales que podríamos decir. Ahora, está Marta Palafox. Marta Palafox ha sido diputada federal y se ha sabido colocar, también viene del PRI, renunció al PRI para ahora ser candidata y trae un efecto, López Obrador, ahí es lo que me llama la atención, Andrés Manuel López Obrador, en todas las que ha participado, por ejemplo, Tlaxcala le ha dado un apoyo impresionante y han derrotado al PRI, y con Francisco Lavacida cuando fue candidato a la presidencia, López Obrador tuvo un buen importante y derrotó a Labacida en Tlaxcala, y así ahí le han dado muy buena confianza. Por ejemplo, Marta Palafox, Lorena Cuella llegaron al impulso que tuvo la figura de, de López Obrador. Bueno, ahora López Obrador está volcado con todo en Tlaxcala. Y una de sus metas es que Morena gane Tlaxcala. ¿Le alcanzará? No sé. Habrá que ver eh, la estrategia que trae, el, trae ese de la propia candidata, Marta Palafox. Pero es un... Yo les comentaba en una plática informal con amigos que es muy difícil en las encuestas ver cómo va a estar Marta Palafox o el efecto de López Obrador, cómo medirlo. Yo creo que es muy difícil medirlo, ¿no? Entonces, será muy interesante cómo se mueve el efecto de López Obrador en Tlaxcala. No sabemos cómo, lo, cómo sería, pero va a ser muy, muy difícil. Entonces, es un efecto muy difícil de pronosticar. Pero se mete, se mete a la pelea López Obrador en Tlaxcala y va a ser, va a ser una una buena una buena ese de estrategia, yo creo, porque hay que recordar que siendo lo de los estados que varios tuvieron elecciones, prefirió Tlaxcala, y ha venido mucho Tlaxcala, ah pues cierto está aquí conmigo Jaime Montiel que acaba de llegar el señor como, como es jefe, estamos hablando de los escenarios, ya hablamos de Adriana, ya hablamos de todos. Le digo que el efecto de López Obrador, ¿cómo medirlo?
4: Pues es eh, de suyo, López Obrador es el más importante en Tlaxcala.
2: ¿Le alcanzará para ganar la gobernatura? No,
4: no, no. Yo creo que, que el trabajo que haga eh, alcanzará 70, 60, 70 mil votos, Morena. Ya eso estamos este, viendo en la proyección que hemos hecho eh, de, de la perspectiva electoral está y, y de acuerdo a sus números y a sus votos, ¿no? Sí tiene, tiene presencia, ha estado muy muy de cerca de Marta Palafox, ha venido infinidad de veces en su apertura de campaña estuvo en tres municipios. La gente le está todavía le está respondiendo a, a Andrés Manuel, ¿no? Pues no le alcanza. No, no, yo creo que no le alcanza o meterle un susto a alguien. En esa condición. pues yo En ese sentido eh, le quita votos a la izquierda, ¿no? O sea, realmente...
2: Y hay una disputa por el voto a la izquierda, ¿no? Por sí, ejemplo, tenemos a Lorena son, Cuellar en el PRD, al Gredo Jaramillo, Movimiento Ciudadano, que viene de Morena, a, a también del PRD.
4: Del PRD, o Gredo salió del PRD. ¿Y Federico Barbosa quién le va a quitar votos? Federico Barbosa pareciera que es un handicap que lo mandan a, a ver a
2: quién será
4: pulverizar. Sí, yo lo veo así, pues no, ¿con qué condiciones? Sí, bueno Federico
2: Barbosa, hay que recordarle al auditorio, fue uno de los viejos priistas que en su momento tuvo un gran liderazgo en su partido, una figura con Álvarez Lima, fue secretario de gobierno. Y pudo haber sido candidato. no Pudo haber sido no, no sé, candidato, momento, no fue, no le tocó, no, no, lo, bueno, la, no lo dejaron pasar.
4: Sí. Eh, es que quien corretea la liebre a veces no la alcanza. Y ahora la
2: alcanzó, pero. Y ahora digo... la alcanzó, pero con un
4: partido de reciente creación.
2: El PES. El
4: PES, Encuentro Social, que está apenas conformando su capital político con los este cristianos, ¿no? Principalmente. Eh, hay una situación muy eh, rara en ese sentido. Yo lo veo como un, una bombita que lanzan por ahí. Esperemos que no le levante la mano a alguien, ¿no? Algredo Jaramillo. Algredo Jaramillo, bueno, él tiene su propia... sus
2: actividades de forma discreta, tiene, sin grandes... Pero eventos. además tiene su propia personalidad,
4: ¿no? Él, él es eh, aguerrido, es eh, entrona la, a la situación. Yo creo que Algredo Jaramillo... Yo creo
2: que tiene carisma en termina, algunas partes de la región. Sí, No, además en el sur tiene su capital. Tiene su capital, eso es indudable. ¿A quién le
4: quita votos? Ah, al
2: PRD, ¿no? ¿Será? Sí, sí, naturalmente. Me llamó la atención también Jacob Hernández Corona.
4: Jacobo inició otro en un,
2: en un templete improvisado, sus lonas la agarra a su propia gente. Además, o sea, ser... fueron muy contrastantes los, los inicios de campaña, ¿no? No, no,
4: tremendamente
2: contrastantes,
4: pues eh, el dispendio de recursos que, que han hecho eh, los partidos grandes e importantes en Tlaxcala. Pero también, bueno, el, el, el asunto de convencer con discurso tiene que ser un discurso con proyecto de Estado, ¿no? Y con todo respeto para los candidatos no he escuchado un proyecto de Estado, ¿no? La por única, ejemplo… La única que tiene esa, esa visión pareciera ser que es Adriana, ¿no?
2: Por ejemplo, ayer, ayer presenta su 10 es 10 propuestas, Lorena pero comentaba hace rato que las veo muy… como que les falta el fondo, ¿no? Sí,
4: no, o sea, el dice, cómo.
2: dice el cómo, pero ahora con… Hay no, que no, decir, no, no dice el cómo. Dice el con qué. Dice con qué, pero no dice cómo, ¿Cómo? lo va no a hacer. Dice cómo, cómo lo va a ¿No? hacer. Entonces, es una cuestión… Eh, ¿Adriana Dávila no fue una pose de dar su decreto patrimonial? Sí, no, no,
4: no yo creo que tiene muy claro lo que es la, la, la gubernatura, ¿no?
2: Yo si hacemos un recuento… De todos los candidatos, ¿quiénes no han salido del PRI?
4: ¿Quiénes no han salido
2: del PRI? Adriana. Creo que Adriana es la única, ¿no? ¿O quién más? Eh, Dilberto Algar A ver, vamos Caravillo. por nombres. Lorena Cuellar. Lorena del PRI. Del PRI. del PRI. Eh, eh, Jacob Hernández Corona. Del Jacob PRI. del PRI. Federico Barbosa. Federico Barbosa del PRI. Del PRI. Eh, ma no Marta Marco Palafox Mena. del PRI. Marta Palafox del PRI.
4: Marco Mena del PRI.
2: Marco Mena del PRI. Llevamos cinco candidatos de ocho. ¿Quién más?
4: Pues eh, falta
2: Adriana. Bueno, Adriana Panista. Panista, panista
4: Edilberto Algredo Jaravillo. Es el PRD. Perdista. Siete. ¿Y quién nos falta? ¿Quién, ¿De quién nos falta? ¿Quién nos falta?
2: ¿Quién nos, falta? ¿Quién nos ¿Qué falta? tan
4: importante es? ¿no? Se nos olvida.
2: Pues así está más o menos lo Digo que así arrancaron las campañas. Una Lorena Cuellas frente al Palacio de Gobierno, simbólicamente bajo el despacho del que quiere suceder, quien dice que le hizo la vida imposible y la hizo, la hizo abandonar el PRI. Dos, a, eh, Marco Mena arrancando también en los primeros minutos con un evento político tratando de mostrar músculo, poli, músculo eh, con un discurso de que no hay que, hay, que, hay que destacar, no le mereció Mariano González Salud, ya va, no, no discurso de la continuidad. Está tratando de hacer su propia figura, válido, justificable. Sí, indudablemente, ¿no? pero bueno,
4: ahí ya vienen los grupos. no
2: Ahí vienen los grupos.
4: El, el qué, ¿Qué grupos está tras de quién? no O sea, realmente se es, está... Haciendo una situación.
2: Ah, nos faltó Felipe. Felipe. <ríe> porque es el tercer candidato que hizo su también su inicio de campaña. Que por cierto, parecía que el candidato era Serafín Ortiz, porque fue el que dio el mayor discurso y. Pareciera. Bueno. Ya conocemos el estilo del doctor Cerofino. se nos olvidó. Mi amigo <risa> Felipe Hernández, el otro que, que dice pan. ser campesino del pueblo, inició su Pero campaña además, de además, forma... Eh,
4: además es, es eh, cuna humilde. Cuna humilde, eh, ¿no? Y ha sabido y ha logrado establecer una condición eh, académica importante. Esos
2: tres candidatos se iniciaron en los primeros minutos del lunes. Le sigue Adriana Dávila al día siguiente con su declaración 3x3, que le decíamos hace rato... Quieran eh, quieran o no, marcó marcó un poco la agenda, la agenda y obligó a los otros candidatos obligó a los otros candidatos a, a, a seguir bien, ese discurso. Sin tanto ruido viene pian pianito. Pian pianito. Se le ha criticado que, que no aprovechó los primeros minutos y que hubiera hecho otro evento. Bueno, pero eso ya es parte de su estrategia de los sí, candidatos. Claro, ¿no? la
4: estrategia política no es los masivos. Yo que veo de los masivos, ¿qué te representan los masivos a ti como candidato?
2: Pues un ¿Te, garantizan, ¿Te garantizan no.
4: votos? Tiene que ser una situación ya a ras de piso, ¿no? Con estar con la gente, en contacto. Y no con les da
2: candidato, tiempo. Candidato. Hay que ser honesto. Sí. No le da tiempo a ningún candidato visitar todas las casas ni tocar todas las casas. Por eso hay equipos de campaña. Por eso, por las eso hay campañas ¿no? Por candidato eso hay estructuras oh, sí.
4: que se tienen o que ya deben de estar. Perdóneme este que el candidato formado. que me diga que ya
2: visitó casa
4: por casa. No no hay tal. No le creo. No, no le alcanza. Pero además tiene que hacer. O ya deben de tener sus equipos conformados. ¿no? Ya hablábamos de los equipos eh, de, de primer nivel, de del cuarto de guerra, pero ya la estructura a pie... Eh, es firme, otra la estructura electoral. El PRI tiene una estructura, indudablemente. De lo que
2: sea, los cuatro partidos tienen su estructura. su estructura. Y va a ser muy importante las estructuras en las claro, votaciones. Claro, porque además
4: eh, que el éxito de la elección va a ser en la movilización. ¿De
2: qué te sirve que en las encuestas lleves 10 puntos? Bueno, es una fotografía si el día de un día, ¿no? Si el día de la votación, no votan. Pues ese es un parámetro que toman los candidatos, Ahora, ¿por, ¿no? qué? ¿por qué? Porque en las encuestas dicen, ¿quién es la más conocida? No, pues fulana de tal, o fulano de tal. Pues no ayuda mucho. Ayuda en relación
4: a ver cómo estás posicionado el nombre, ¿no? Nada más. O sea, no, no... Pero además, bueno, ahora las encuestas tienen que ir dirigidas... Al, al electorado diciendo, ¿qué propuestas son las que te parecen mejores de los candidatos? ¿no? Y ahí vamos a ver, con realidad, quién está posicionado en un proyecto de gobierno y un proyecto de Estado, no porque Tlaxcala necesita un proyecto importante. no
2: De Así continuidad
4: es. o no, de continuidad de lo que quieras, pero necesita un proyecto. Los tlaxcaltecas tenemos que estar ya a la vanguardia. Tenemos Puebla, tenemos Pachuca, Hidalgo, pues... Eh, ha crecido enormemente. Y Tlaxcala, seguimos en la misma condición. Igual. En la misma condición.
2: Tlaxcala y Puebla. Somos un estado de primera.
4: Sí, porque ya metemos segunda y estamos en, Eso. en otro lado.
2: Así empezaron los tres candidatos, del, podríamos decir, de los partidos... Eh que le apostaron a los primeros minutos. Le sigue le sigue Adriana con una declaración patrimonial que está ya, ya, ya le ya leímos hace rato qué es lo que tiene. Pero que marcó, marcó, marcó el discurso agenda, porque ¿no? respondieron los demás candidatos, no sí. Lorena Cuellar dice, "Estoy dispuesta a hacer mi declaración, pero no sí, hacer, pero no, no pero, presumirla, ¿no?" Pero además, además, pues estoy dispuesta,
4: hazla. O sea, también
2: en ese sentido. Yo creo que es un buen parámetro porque yo creo que todos debemos saber qué tiene, ¿no? Qué tiene cada quien. Cómo entras y con cuánto sales? ¿Por qué? Porque nosotros como servidor público lo te obligan a, a hacer tu declaración. ¿Cómo entras una intermedia y la final? Y eso dices, bueno ya sabes cuánto tienes, cuánto con cuánto salís. Sí, cada año se ¿No? hace la declaración patrimonial eh, que se presenta en la y contraria. tienen derecho a ganar un salario in, in, importante, tienen derecho a comprar lo que tengan que comprarse. Pero digo, esa es la parte de que hizo Adriana Dávila. No sé si la sigan los demás. Eh, por ejemplo, Mena dijo que, que está dispuesto, que sus funcionarios serán obligados a, a su declaración patrimonial. Pero bueno, alguien... Habla que, de los funcionarios. Alguien tuvo que haber dicho al candidato que, que eso ya está previsto
4: en la ley, ¿no? Sí, por supuesto. Eso, pues, digo, es, eso ya es básico para
2: poder conformar el gobierno. ¿no? Pues sería interesante, o sea, sería interesante que cada quien supiera cuánto tiene Mena, cuánto tiene Lorena Cuellar, cuánto tiene, quién tiene más casas. ¿Cuánto han hecho a lo largo de su vida? Digo que es válido, ¿no?
4: No, 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 pues el, el trabajo ha, se tiene que corresponder en algo, ¿no? Y el patrimonio que tenga cada uno respetable, sin lugar a dudas. Tampoco eh, irse a la
2: yugular por esta situación, ¿no? ¿Qué estamos demostrando? Pues transparencia. Transparencia. Pizzería? Ahora sí que si ya dio el paso una candidata, pues que den los ocho el paso. No pasa Qu nada.
4: Quizás este pues, la, la premura o la... Eh, ¿Cómo te puedo decir la, sí. la, la intuición que tuvo intuición que tuvo Adriana de hacerlo? Pues sí, pegó y permea en la población. Ya parece
2: adrianista. No,
4: no, <risas> realmente eh, hay que ir midiendo cómo está, ¿no? La otra vez me decías que parecía sí, eh, sí, el, no. el vocero de, de Marco, ¿no? Digo, sí. es, es una condición que yo veo, que analizo y que estamos eh, viendo que la población se, en qué sentido se está moviendo, ¿no? Eso es lo que lo que yo planteo.
2: Ok, pues así 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 fueron las campañas ahorita, vamos a llegar mañana el primer viernes, primeros siete días de campaña, que nos días? esperan siete semanas todavía.
4: Sí, todavía es, 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 pareciera largo,
2: pero es un tramo muy corto. ¿no? Pues amigos, prácticamente nos despedimos, son las las 9.12, 9.13, ahora sí que ya llegó tarde mi amigo Jaime, pero un poquito tarde, un poquito tarde pero ya. Pero ya, sin sueño. hoy sacamos ya el, 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 este programa de Caballo de Troya. Síganos, síganos, eh, Caballo de Troya ya próximamente estará por ahí otros espacios que estamos buscando y, y ojalá ojalá nos siga brindando esa confianza para que sigamos hablando de análisis político que pasa. La próxima semana ya le diremos el balance de las, las declaraciones más importantes. Eh, ahorita nos quedamos con la semana que para nosotros yo creo que la panista marca una semana interesante. Veremos si los demás candidatos siguen. El próxima semana, por el veintitantos, viene el primer debate de candidatos al gobierno del Estado que ya está armando ahí en el vamos a ver de están hechos cada uno, ¿no? Ojalá sea un formato se, que se permitan críticas, ¿no?
4: Sí, sí, y sí, además pues tiene que ser un formato, eh, no como en Estados Unidos precisamente, pero... pero parece... Me hubiera gustado
2: ver a un Jorge Moreno ahí Pareciera... bronco como es, ¿no?
4: Sí, sí, realmente <risa> eh, pegándole al sistema. Que ya impugnó,
2: eh. les anunciamos que ya impugnó y... Y si posiblemente le dan la razón, tendríamos nueve candidatos a gobernador. En
4: un estado donde el padrón
2: electoral es de
4: 836 mil más menos, donde en esta elección votará del 56
2: al 60 por eh, ciento.
4: Pues así está, están las está cosas. muy interesante.
2: Así están las cosas, estimados amigos. Nos vamos, nos despedimos. Acuérdense que mañana es viernes, fin de semana, no, no tome muchos si, y sale a la calle. O no tome. O no tome. Bien. Y si toma, no maneje, pide un taxi mejor. Gracias, hasta Muchas la gracias. próxima. Hasta
4: luego.
1: 385 grados.
2: Caballo de Troya, análisis político con Arturo Juárez, Edgar García y Jaime Montiel todos los jueves a las 8 de la noche por la 385, la radio exterior de Tlaxcala.